0: 三位打工人想和大家聊聊“躺和卷”这个炙手可热的话题
1: 。大家好，我是小兔。大家好，我是 KK
0: 。我是晴晴
1: 。前段时间呀，有一个广告文案，可能很多人都听过了。我听了之后呢，反正是心里被撩的痒痒的。嗯，我一定要请我们自带播音腔的晴晴来引用重现一下
0: 。好。下面开始了。你写 PPT 时，阿拉斯加的鳕鱼正跃出海面；你看报表时，白马雪山的金丝猴刚好爬上树尖；你挤进地铁时，西藏的山鹰一致盘旋云端；你在会议中吵架时，尼泊尔的背包客一起端起酒杯在火堆旁；有一些穿着高跟鞋走不到的路。有一些喷着香水闻不到的空气，还有一些在写字楼里面遇不到的人
1: 。我听完这个文案，我心里只想说一句：这个班我是一点都不想上了
2: 。哎，现在真的太太太太太卷了。我的感觉就是，职场里面很卷，然后教育孩子的爸爸们也很卷，然后各行各业都在卷。感觉外企也卷，国企也卷，然后民企也在卷，然后出去玩也卷。你说在职场里面上班卷吧，然后出去了酒店也贵，机票也贵，然后物价也在涨。所以我觉得现在真是处处都是很卷。我我我现在特别想问你们，你们觉得自己卷吗？就是你们自己觉得是个什么样的状态？
1: 嗯，其实你也可以问一问，我们现在觉得自己是躺平的吗？因为我总觉得就是躺平跟卷是对比出来的，就是有的时候你觉得你自己是躺平的状态，但是在别人看来，可能你就是一种卷的状态。就好比就是我的工作实际上是属于八小时内是比较饱和的。就是会有加班，但是是比较少。然后下班的时候会觉得是有一点疲惫的嘛，因为大脑是高度就是在紧张的这种、就是、连续转动的嘛。但是我是有双休的，嗯，这也是为什么我我们会我会有时间去读那个 n b a 嘛。其实，在有一些人眼里会会觉得我是已经是在卷了嘛，因为我我有在卷学历啊，包括在呃工作之外的时间就是在卷嘛。但是我有跟我老公一对比，我发现他是真的在卷，他是在一家初创的那个互联网的公司嘛，然后我感觉他的那个加班的频次是非常高的，包括出差呀、啊，然后最高频次的是一个月有就是三周在外面出差，然后有一周是可能就是不需要出去，但是基本上也是晚上就是九十点钟回来的。然后我就是看到他呢，就是热带雨林般的头发，现在就是在日渐凋零，对，就已经有点像那个灌木丛林了。就是与之相较吧，我就会觉得我其实是在躺平，他是在卷。所以刚才小兔问我的就是我们自己的状态到底是觉得还是卷还是躺平，我一时间我其实不知道该怎么去回答这样的一个问题。
0: 嗯，那如果要这么说的话，我可能跟你们比起来，我是我是在躺，但是呢，我在我卷我自己，<笑>对，<觉>因为
1: 。
0: 对，因为我可能是对自己，嗯，也不能说要求比较高，就算是有点要求的人吧，我不能接受啊，我可以接受平庸的自己，因为我现在也挺平庸的。但是我不能接受，就是我的时间整日虚度，嗯，没有做一些有意义的事情啊什么的，可能就是我这种心态可能也不是很健康，就会会有我也看到会有一种说法说人生本来就是用来虚度的，这可能是真的，卷，但是我还。做不到那样，就是，比如说我最近一段时间，如果我没有做什么，每天就是追追剧啊，看看综艺节目啊什么的，我就会觉得，哦，我天天到底在干什么呢？我这大好的时间我就都在浪费了。然后其实就，但是没有人要求我这样，我周围的，因为我的工作环境，包括家里人啊什么的，他们也没有对于对我，因为现在也已经工作了嘛。也比较稳定，就是不像以前上学时，你你要想看个电视剧啥的，嗯，会被父母说，哎，快去那个看书写作业什么的。现在也没有人对你提这种要求，而且我的工作他也没有这方面的就是要求，所以他他是不卷的。但是我我就像我刚才说的是我自己在卷我自己，<笑>我觉得我那个嗯看追剧呀、啊、什么的啊，我就觉得好浪费时间。就是每天无所事事，就是感觉时间都被虚度，所以，我不能接受这样，我就我就觉得我应该做一些更有意义的事儿，然后啊，对，后来我们就去上学了嘛，对吧？咱们也是因为上学才遇到的，嗯，然后包括我现在还要想再做、再学其他的东西，我就觉得我不能停下来，反正我觉得这样，就是自己卷和。像你刚才说你老公那种，我不知道他是他自己想要这样，还是说，嗯，就没有办法被单位逼的不得不就是被卷和和主动卷。反正我觉得，如果是被卷的话，压力可能会更大；然后主动卷的话，反正也也挺有压力的，但是就稍微好一些。就是其实我之前有看，嗯
1: ，是谁的那个一个反的。问就是说卷也是分层次的，你的这种卷是属于高层次的卷，属于自卷。对我老公那种卷呢，确实是属于低层次的卷，是属于他卷，就是你不得不卷。有很多就是包括我们也有在说，单位里面很卷啊，包括大家就是都知道的，互联网行业里面也是比较就是很卷的嘛，就是不得不。那如果不在这里卷，可能就得换个地方卷。
0: 嗯
2: ，我觉得躺和卷其实是一个相对的事情。刚才 K K 说她老公的那个那个事情，我觉得其实是大多数，嗯、呃，尤其是比如说初创公司啊，嗯，当然可能也不只是初创公司。包括什么互联网啊，或者什么汽车行业啊，这种什么九九六啊或者零零七的现象是很普遍的。像就是外企里面有标准的双休日的工作，或者是这种没有强制你加班的这种行为，就已经相对来说是很幸福，不是很卷的一个状态，就是相对来说是躺的状态，但是。但是，比如说身处在这个福利或者是休息日很呃正规的这样的企业里面，仍然会感觉到卷，就是可能这一整天或者说整个这个工作状态都是一个被推着往前走的一个状态。所以，他他可能相对于比如说九九七和呃九九六或者零零七来说，他可能是。躺平，但是它其实也很卷，所以其实这个躺平或者卷的意义是一种相对的，嗯，另外来说就是躺平和卷，他们两个其实是说引申了一种内在的情感上的不满吧，因为从躺平这个词儿被发明出来，它其实有一种贬义的。那种生活态度，就是好像我们对这个嗯不作为啊，或者是不努力的一种一种态度。然后呢，我就是就是躺平，表示我就往这一躺，我什么也不干了，就这样吧。这样这种生活态度的，与之相对的是内卷。然后这个内卷它的意思，其实最开始这个词儿被说出来是说。我我在有限的资源下面，嗯、呃，大家都去争夺这个有限的资源，那么个体的收益努力比就下降了，就相当于是努力的通货膨胀，就相当于我们的努力不值钱了，因为大家都在努力，就是有这样一种感觉。但是刚才晴晴说的那件事情，我我觉得还是挺值得讨论的。因为晴晴说的那个事儿是内卷和精神内耗的一个区别，就是，嗯，内卷可能我我我觉得就是，呃，如果我们把内卷放在自我成长的这个这个卷上的话，是对个人的一种成长或者一种收获，但是如果我们放在跟别人去比。或者是这种被动的去瞎卷，就比如说我卷了一天，也不知道自己在忙卷些啥，最后可能自己一无所获。然后就是跟别人的攀比上，或者是嗯，就是这种叫精神内耗，它不叫它不叫内卷，它让你它会消耗你的精神上的一些东西。比如说，我们有很多的那个家长，就是比如说做妈妈的。啊，看见这个孩子学这个班儿了，嗯，那个孩子学那个班儿了，他觉得我我的孩子不能输在起跑线上，然后他也给他自己的孩子报了一堆补习班儿去学。我觉得这个其实就叫精神内耗。嗯、如果是他们家孩子，比如说就喜欢学这个，他去说啊，那我给你。帮你报一个班去学这个，然后这个孩子学完这个说，说我还要再学，就是更高一级的，比如说一级、二级、三级、四级这样，这是他自己跟自己的一个内卷。但是他如果去跟，他是因为别的孩子报了这个，他也去报这个东西，我觉得就叫精神内卷。还有一种就是职场里面，嗯，我的同事没有下班，我也不下班；我的老板不下班，我也不下班。就是看谁下班晚呗，我觉得这个就叫精神内耗，这个这种卷是没有意义的卷。那要这么说的话，嗯，那
0: 我这种做法其实还是对的哈，因为我，嗯，以前就是我其实是很讨厌，嗯，上学的时候啊，其实是很讨厌被比较的，但是，嗯，父母就会有时候就。就是无形中就会拿你去比较，比如说一次考完试，然后我考了多少分那有的时候我可能觉得我考的还不错啊，当然只是说跟我自己比啊，我觉得诶、哎，我我考这个我还挺满足的，然后回到家里一说呢，他们就会问啊那个谁谁考多少分啊，嗯、哎，就是莫名其妙的就被卷进去了，然后。对，刚才小兔说的这个，确实就是在现在这个，尤其是在小孩的这个教育当中，好像我感觉这个卷，嗯，也挺，也是一个挺普遍的现象。就是虽然这个卷在咱们的小时候就已经出现了，但是好像没有那么厉害，现在真的就是挺厉害。的。其实我觉得这个就是应该要因材施教吧。那你的孩子他是他是干什么的？他他就他就不是学习的料，或者是说他他就是不擅长这方面的话，你再怎么卷，再再卷的厉害了，其实就是刚刚说的这个精神内耗，就没有任何意义了。我觉得
2: 。那我想问你们，就是觉得这种卷值不值得？因为。嗯，不管是我们还是我们身边的人吧，其实有很多在卷的。你们觉得这么卷是值得还是不值得？然后如果不值得的话，为什么不躺平？或者是说，现在你觉得你的状态是躺平的？那么是什么因素让你去躺平？就是我很好奇这个。这个背后的一个一个动力是什么？一个动机是什么
1: ？你很好奇卷的动机是什么？<笑>就是，就是因为我们都是普通的打工人嘛，就是有的时候，嗯，我会觉得打工人就是有他不得已要去做的事情。就好比我老公也不想卷呀、啊，但是不卷怎么还房贷呢？不卷怎么养孩子呢？嗯、不卷怎么给老婆买礼物呢？当然，老婆自己也卷着了，老婆自己也可以养活自己、就是，就是就是<笑>蛮,蛮多的卷。卷么实际上够自己退休的养老钱呢，都延迟退休了。嗯、对呀、啊，你不卷又延迟退休了呀！我都不知道我到那个岁数，我六十五岁，我还卷不卷得动呢？那我现在不卷，我以后老了我又卷不动，我是不是就得现在卷呢？所以很多的卷都是不得已的，就是没有那个机会去考虑他值不值得。有一部分人是很无奈的，但是也确实是有一部分人他是相对来说可以做选择吧，那就是他已,已经就是。有一定的就是，或者是说已经有一定的积累了吧，他可以不需要再过度的去做那些个，或者是说是精神内耗也好，或者是去攫取那些超出自己能力以外的这样的一个东西吧。那这个东西可能就是个人的那个欲望了，是这样的。然后你刚才说
0: ，嗯
1: ，为什么不坦平呢？我也一直在思考这个问题，我也很想躺平啊，但是，嗯，坦，支撑我的动力是什么呢？躺平躺平的话，我需要的东西太多了，所以会导致我躺不平，而且我也没有就是说见到就是。真的完全绝对的在躺平的人，可能我我们这个圈层哈没还没有见识到，就是那么多财富自由的人，他们真的就是在躺平了。所以，当然那部分人也不在我们的讨论范围之之内吧。嗯，我们大多数人都<我>都是处在于不得已的卷着<笑>想躺，但是却躺不平的这样的一个状态
0: 。我可我我。我我可能有点不同的观点，然后其实我刚才听那个 K K 说，就是这个为就是嗯，就是她这个她老公这个卷，然后是因为什么什么，然后包括她自己的卷是因为什么什么。其实我觉得，如果真的是因为这样的话，那么其实这个卷完全是。即便你现在是被动的卷，但是我觉我也觉得这个卷其实是由自己造成的。为什么呢？就是我现在新学了一个词儿，因为最近我在看一些关于这个修心的书，它其实是人们的一个欲望、一个妄念造成的。它。你为什么会有这么多追求呢？包括，嗯，咱简单理解，咱不说那个追求这么虚无的词儿，咱就简单说财富吧。那么，是你有多少财富你就满足了呢？你现在，比如说，你现在你觉得我有，呃，我就举个例子啊，就是随便说的啊，这个没有任何意义啊，我就是这个数数字是随便说的啊。我比如说现在你觉得我有一千万我就满足了。那么等到你有了一千万的时候，你不会满足的，因为当你有一千万的时候，你就有一千万那个层次的欲望，你就会想我要有两千万，我要有三千万，我要有五千万，甚至一个亿。所以你自己的心态摆不平的话，你即便你处在任何阶层，你都会不满足。你不满足，你就会被卷。其实我觉得他这个卷和躺，其实是一个。心态的问题，当然我不不是赞成躺啊，就是他躺，如果是说我内心比较自在，然后没有，嗯，我觉得比较满足的那种躺，那么倒也是可以的。但是那那种躺，我觉得嗯可以。但是如果说是自暴自弃的那种，就是嗨，我就我就这样了，我我这辈子就就这样了。也听到有人会有这种这种说法，对吧？那么我觉得这种就是，嗯，也不是很好，就是太太过于自暴自弃了，就是他的心态也还是不好。那么那种卷呢，嗯，就是我刚刚说的，其实他是跟你内心的欲望有关系，但是你欲望太强烈的时候，无论你处在什么状态下、什么阶层下，你都会觉得卷，而且你也会很容易就被卷进去。人的欲望是无限大的，你你不满足的话，你在什么状态下、什么层次，你都不会满足。所以我觉得，其实现在很多人他可能不太去往深处去想这个问题，就没有人要求你做，一定要做这些事儿，对吗？工作啊，你可以说那个我不做这个工作，然后我可能就。去做别的，做别的难道不是工作吗？难道不可以赚钱吗？那么为什么你要就是心甘情愿或者是被动的卷进来呢？是因为你有这个欲望，它一定能够给你提供跟你欲望相匹配的这个价值财富吧，所以你才会一边厌恶着被卷，然后一边心甘情愿的被卷。但是如果你要是说，嗯，我就是想要这个这个财富，那么你就不要嫌弃他卷你，对吧？然后，嗯，这个就是我可能刚才，嗯，通过我最近一段时间看的书，然后产生的一个小小的想法。正好今天也有这个话题，然后，嗯，聊到这，我就想说两句。当然，并不是说想要。否定别人的努力和付出啊！我只是说，是他是一个心态的问题
2: 。我其实还挺赞同晴晴说的这一点，因为我最近不是在上那个心理学的那个课吗？哎，这样看，其实是不是有一种无形中好像咱们又开始卷了？就是又咱们俩，咱们俩又在卷，你没事自己又学这个，又学那个，个，又看这个，又看那个。但其实这个就是有的时候我们去学习一些东西，是为了让我们自己，嗯，就是变得更好，或者是我们自己的，呃，这个知识可以指更好的指导我们的一些行动吧，可以是这样。然后，嗯，比如说我上了这个心理学的课，他其实有在讲。呃，就是关于躺平这件事情，其实从心理学角度来说，它可以呃被称为是意志不足，因为心理学它主要就是呃分析知情意三个层面的东西，然后这个所谓的意志不足，其实就是在说它的背后是动机不足，那么一般这种。动机的这个就是所谓动机这个东西背后的根本就是我没有这个东西，它的隐隐含意思是说我缺少了一个东西，我没有，所以我才卷，就是我要获得它这个东西，其实就是，呃，琴琴刚才提到的类似于欲望的这种东西。他他是欲望，他也是一种需求吧，就是人需求这个东西，又是人的一个类似于本能。你像我们生活在这个这个社会当中，我们本身就有一个自然需求，就是活着的这个这个需求，对吧？就是类似于偏生理上的，但是我们还有一些社会需求，因为人毕竟是一个群居动物，没有人能。比如说我自己孤孤单单在一个荒无人烟的地方上活一辈子，这个也不太现实。那我在一个社会里面，我是需要去跟人接触的。那我既然有人的这种群居的环境要再，要在放把人放在一个社会里面去看的话，我就势必要跟对方产生一些互动。那我就一定会有一些关于成就，或者是嗯。财富什么别的之类的这种需求，就是是一定会有的。这种所谓的成就，就是，比如说我一定要赢得什么东西，或者是一定要比别人哪里好，就是就是我们传传说中的这种胜负欲，它是一种与生俱来的东西。就好像我们跑步，旁边有一个人跑过去了，哎，他怎么跑我前面去？我就特别想超过他，就是这种就这种感觉。所以他他这种需求或者这种欲望，他是他是骨子里就带的。我我们只能说是要把现实跟欲望之间的一个东西去尽量的让它平衡，不能说我偏重哪一头，就是说我一定要全部都沉浸在我的欲望之中，然后。不顾现实，那我估计可能最后没等实现我们的这个欲望，可能我们就嘎了，也说不准。就你可能人就没了，你就是完全沉浸在那个。卷死,<笑>卷死了。他不叫卷死了，他他也很有可能是你没有节制的去去做一些事情，嗯、但。但是如果你要是完完全全就是说我就是单纯的活着，我一点精神上的东西都没有，那可能就活着也也挺没有意思的，是不是？嗯，所以这其实是一种平衡，就是嗯，就是心态要把握好
0: 吧
1: 。嗯，我赞成，就是说刚才小兔说的这个平衡嘛，其实这个词确实是蛮重要的。就好比我就没有办法做到绝对的躺平，也没有办法一直处在绝对的卷当中，所以这二者我选择任何一种，就觉得没有办法在现在的这个社会环境中舒适的生存。就刚才说的人为什么要有欲望，就是当然是要控制，就是说。过分的或是过大的这个欲望，但是如果没有欲望，可能真的是要四大皆空了嘛，那可能我就是觉得生存的没有那么的舒适，所以不也不光是我，然后也有大部分的人，他们就是在躺平和卷之间不停的在纠结、在切换、在徘徊吧。
2: 对他，它其实我感觉你说的这个就有点像，我们要追求生活当中的一种平衡感，就是打一个比喻，就是类似于去创造自己理想当中的那个腹肌，腹肌可能就代表了我们人生的意义，或者是我们存在存在这个世上的某一些想要抓住的东西，你管它叫梦想、叫欲望、叫人生意义，还是叫什么都可以。但是躺和卷的过程，就好像我们是在做卷腹的这个过程，你要不断的躺下起来，躺下起来，然后最后才能有你有形成你的那一块腹肌。但我我我我自己觉得，其实从某一些角度来说，卷这个事情，它也不见得是一个不好的事情。你们觉得呢？确实啊，就是适当的卷
0: 会让人进步嘛，对吧？你没有，嗯，没有一个。当然，刚刚我们也一直在说，卷和躺都是由于对比产生的。但是，但因为我们人类是群居动物，你既然是在一个群体当中，即便你周围的人不去拿你和别人做对比，你可能自己也会，嗯，就是有意无意的去跟别人去对比。那么这个。对比完之后，你可能就会觉得产生一个想要上进的一个动力。但我觉得这个适当的卷其实还是有益处的，就是凡事吧适可而止，嗯，不要过那个过犹不及，就是太太过了就它就不太好了。那适当的卷，其实在我这儿，我认为还是，嗯，还是有有用的。
2: 你说咱们为什么觉得现在人特别卷？我觉得现在唯一不卷的，呃，因为我每天会接触很多的人，然后我觉得这个不卷的人，就是那种在国外被派到中国公司来做这个分公司的老大的这群外国人，是一点都不卷，就是活得很自由。但是你你你你没有觉察到，就是中国，就是我们国家这些年一直发展的很快，就是这个卷其实是意味着我们在高速的发展，然后我们的劳动力其实其实是跟不上这种快节奏的一种变化了，所以才要卷起来，不然时间不够用。为什么大家都要付出这种努力？就是因为。我们在一条非常快的跑道上在跑步，如果我们不跑，不跟这个跑道的频率相同的话，我们就就可能会摔倒，或者是跟不上节奏啦，跑不动了，所以其实 AI 的出现不见得是一件坏事儿，因为它其实是可以帮助人类去辅助做很多事情，然后。从把人就是把我们从这种繁重的工作里面解放出来之后呢，我们有时间可以去享受生活，然后去做一些别的事情，然后这些繁繁复的工作就可以让机器人去做。其实，人和人工智能的关系就是怎么去平衡，才能让他们更好的为我们服务。呃，我我。我觉得是，是是,是应该从这个角度去想，不能说是怕怕被他们替代，然后就让自己卷死。<笑>你们怎么看
1: ？可是你不卷就有可能就是要被淘汰呀、啊。就是我我也很感慨，就是时代在进步。科技在发展，也真切的就是感受到了先进的科技就是带给人们生活的这个改变嘛，包括时间的，就是很简单的一个时间上的一个改变。我以前上大学从广州，然后坐火车到那个武汉，我记得我那年坐那个火车一开始的时候，好像是要七八个小时吧，后来高铁就开了。就只需要三个多小时就到了，很便捷了。其实这就是先进科技，确实是给人们的这样的生活带了很巨大的便利嘛。但是我就是不由得会惶恐啊，会焦虑自己会被替代。就两个很很实在的例子吧，就是也是前几年就是比较热的一个话题嘛，就是高速收费员被 ETC 取代嘛。对，是的，那些工作是由机器去给你去做了。还有超市的收银员被自助的收音机给取代嘛？就是我现在进一些大的超市，基本上收银员是减少了的嘛。就是我会觉得每一项技术的革新，它带来的影响，它确实是双向的，就是它有好的一面，但是也确实是会有。在那个时间段带来了就是不好的一面吧，我有这样子的，就是觉得，所以这也是为什么，就是会有的时候会逼自己去卷嘛，可能更多的是一种对未来的就是不确定性不够自信，所以有在这里卷的成分吧。
0: 其实，嗯，这个，这说到这个，那其实我觉得他应该算是一个哲学范畴。<笑>凡事都有两面性嘛，有不可能有一件事情是只有好，也不可能有一件事情是只只有坏。嗯，说到这个，我印象特别深刻的就是我高中的语文老师，他说过一句话，当时上高中的时候年纪还小啊。也不觉得这句话很有意义，但是现在回想起来，嗯，就还是觉得挺有哲理的。然后他就说，坏事儿变好事儿，好事儿变坏事儿。嗯，还有就是，嗯，这个高速发展带来了，就是肯定是人类的一个进步，但是。过快的发展，其实你们不觉得现在的社会很浮躁吗？包括我自己也是，就是每天感觉，嗯，就是静不下来，然后也很少有人能够说我安静下来，然后静静的待一会儿，或者是我静静的去思考什么的。他好像每天每每一个人都是在，嗯，忙忙碌碌的，缺少了一个这个。嗯，静静下来的这个过程，其实我想说的就是，嗯，可能跟我最近看的这个东西有关系啊。啊，其实我们中国这个传统文化一直在讲的就是一个中庸之道。中庸之道其实跟咱们刚刚说的这个平衡其实就是一个道理，而且中国传统的这文化。其实是特别讲究平衡的，阴阳平衡，对吧？然后，嗯，还有这个中庸之道，他就是说的是在一个中间的位置。但是可能现在就是很多人身不由己，所以我觉得，其实想要想要提一下这个，就是还是应该，嗯，给自己一个放松的时间，然后去想一想，就是很多事情你。不要只看到表面，或者不要只是被一些现象去推动着，我就就这么去做，大家都这么做，我就去这么做了。然后其实还是应该有一个更多的思考，然后适当的有意识的去放慢一下脚步，其实不会怎么样的，不会你放慢了一下脚步，然后啊我就我就被社会落下了，然后人家都在进步，我就被落下了，嗯嗯，不会。不会这样的，但是
2: 它其实是你自己一个心态的问题。对，确实是这个样子的，就是因为因为其实这个里面就是嗯，无论是你说的平衡，或者说中庸，或者是说自己的一个心态的问题，它其实都是在隐含着我们要不管是卷还是躺吧。就是要面对的那个事情，就是要抓在手里的那个事情，是应该真正对我们重要的事情，就不是不是瞎忙或者是瞎卷，就是没有目标的卷或者没有目标的忙，是你要知道自己想要做什么，然后朝着这个方向去，嗯，去。卷或者就是带引号的卷啊，就是朝着你方向用用尽你这一生所有的力气去完成这件你心目当中想要实现的事情，我觉得这样的卷是值得的，就是我也愿意去为这样的事情去卷。但你要说让我每天就只是被推着，被这种所谓的节奏，嗯，就是类似于还是刚才我的那个比喻，就是我被放到了一个。快速奔跑的机器上，我不得不跑。如果我不跑，我就会摔倒。那这种卷或者说这种跑，不不是我想要的。我想要的是，我看见那里有一个我想要的东西，然后我我我朝着它跑过去。这个跑，这个卷，我觉得是我想要的，或者说是我值得。的。嗯。
1: 其实那就是我们都一直在讲平衡嘛，不管是在讲中庸也好，是在讲卷腹也好，其实确实是平衡嘛。我有在想，这个平衡的关键是什么？这个关键就是，其实刚才小兔也有提及到，就是找准自己的定位吧，就是你想要什么样的生活，成为什么样的人，什么样的东西，对于你来说是。最重要的就是理清了这些，就是有助于我们去找到那个平衡嘛。就好比是，呃，躺平跟卷是直角的嘛，那么卷腹运动实际上就是一个四十五度嘛。那么怎么去找到你人生的那个四十五度角呢？就是要想清楚你究竟想成为什么样的人。其实做父母也一样，刚才也有提到对小孩的那个教育吧，也是要想清楚，你作为父母，对于孩子来讲，你究竟想扮演的是哪一种角色吧？你没有办法去决定他的人生，但是你可以就是弄清楚自己想要去做哪一种父母吧。
2: 哎，你一提这个，我想起来了，就是因为一般家长卷孩子，比如说今天你必须要把作业写完，然后比如说要写到十一点、十二点，或者是怎么样，然后才能让他睡觉，就是让孩子卷起来嘛，然后或者是给他报很多很多的班这种，然后我这个心理学的这个老师呢。他讲了一个事儿，我印象还蛮深刻的，就是他让他的孩子九点钟必须要睡觉，因为因为他是教心理的嘛，因为因为心理学它就是对这个，比如说它里边涵盖这个基础心理学里面，它里面有讲这个大脑或者是神经的这些东西，就是睡眠是一件非常非常重要的事情。因为尤其是小孩子来说，他需要在睡眠当中，他的身体机能有一些修复的，这个就是就是你想长个儿啊，或者是干嘛，可能要要在你深度睡眠的这段时间里才能完成。所以对于小孩子来说，睡眠是非常重要的事情。所以他就要求他的孩子九点钟必须要睡觉。于是特别有意思的是，到九点钟了，他孩子没写完作业，然后他就被。他爸爸撵着去上床睡觉，然后这个孩子就哭哭唧唧的说：“哎呀，我的作业没有写完啊！哼，然后明天怎么交这个作业，老师该说我了。”然后他爸说：“那我不管你，现在必须睡觉。然后你明天自己去学校跟老师解释你，你你没有写完作业这件事情。”就是逼着他去睡觉。然后第二天，他们家孩子自去跟老师解释：“我没我没有。”那个写写完作业，然后我就觉得这是完全不同的两个呃家长的样子。就是有的时候我们是可以卷，但是这个卷你要获得，就是要在正确的道路上卷。你不能你不能说是把孩子最重要的，比如说培养培养他专注力，或者是培养他。身体这个发育的这些黄金的时间点错过去了，然后把时间都卷在那些你认为是什么开发智力、开发潜能、开发这、开发那的那些东西上面，应该放在真正对他有用的事情上面。所以我我真的很怕很多人，包括我们职场的这些打工人，就是卷错了地方，就是一直在本本末倒置，或者是卷在一个。一个小芝麻粒儿的地方上，然后把那个大大的西瓜扔了。我我其实还蛮有这种担忧的，呃，因为就是我我们的大脑其实是嗯处理信息的嘛。如果要是这个信息比较多的时候，我们的大脑可能就会出现问题。然后我们自己其实是需要花时间。去厘清，就是让我们的大脑这些信息去进行一个梳理，然后厘清自己想要的东西到底是什么。不能老是每天脑子一团浆，也也想不清楚我到底想要干嘛。其实应该让那些乱七八糟的，就是就是就是各种各样杂乱的信息。让他们就就是叫什么来 ，Let it go 不是有一首歌唱吗 ？Let it go，Let it go，、嗯
0: 、就是说不但要给你，就是给身心做一个减负，对吧？做一个减法，<对>适当的到一定时间要去做一些清理，<对>没有用的东西就不要让它占据你的身心了
2: 。但但其实你说人本身啊，就是他是有这个机能的。就比如说，我们睡眠就可以有一部分是完成，就是就是我们做梦的那段时间，快速眼动的那个时间，其实是对我们的那个嗯白天的一些磁盘的碎片进行整理的过程。但是呢，你说你卷到什么？现在熬夜啊，或者加班啊，就不好好睡觉的人非常多。看直播的，就是。就是要么就是在加班到后半夜，嗯、要么就是整宿<对>睡不着觉，压力太大了。我
0: 我,我明白你说的这种，其实就是本末，就是你刚才说的本末倒置。你要想，我赚钱也好，我工作也好，我为的是什么？为的是我要好好的生活。那么你在在你加班熬夜，然后压力特别大的时候，你就应该想一想，那么你此时此刻你生活的好吗？对吧
2: ？刚才 K K 提到那个，那个就是财富自由的时候，我我我那个时候就特别想想问，就是你财富自由了之后，你想去干嘛？你有没有听过一个故事，就是一个富翁，然后。呃，到一个地方，到一个海边，然后这个海边有那个船，有那个渔船，然后有这个有一个打鱼的这个当地的人，然后和他的孩子还有老婆，然后他们那个出海打鱼，然后呃每天回来喝喝点小酒，然后看着那个夕阳很美，然后这个老板就是这个富人就问他说啊那个你每天可以那个什么？打多少条鱼啊，什么之类的，然后他就说我可以打多少条鱼。他说：“哎呀，那你这个鱼，你打这么多鱼，你为什么不去就是多多打一些，然后呃去卖，然后或者是开一个什么什么店，什么什么之类的。”然后这个这个呃打鱼的人就问他说：“我为什么要这么去做？”他说：“啊，你这样的话，你就有很多分店，然后你就可以赚很多很多的钱。”他说我。赚那么多钱干什么呢？然后这个这个老板就就是这个捕鱼的捕鱼的人就说，嗯、呃、嗯、呃、啊呃，他说对啊，他说那个对他那个打鱼的人打鱼的人问他，我赚这么多钱干什么呢？他说你就可以去做你想做的任何事情。然后这个捕鱼的就说，比如说和出去打个去出去乘船打个鱼。然后喝点小酒，跟我的老婆孩子在一起。他说对、啊：“对呀，他说那我现在就在做着这件事情呀，我为什么要等？我为什么要自己挣了很多钱，弄得很辛苦，然后回来再做这件事情呢？”这个故事我印象还是
0: 挺深刻的。对对对，这个其实就是那个道理，就是你首先还是还是说，嗯，其实不是说卷就不对，然后躺就不对。其实他这个事情没有一个绝对的对与错之分。关键是你在在卷或者躺之前，你首先要思考一下，就是不这个思考过程，就是到底什么是你想要的，是不是这意思？如果你现在就已经拥有了你想要的，那么我就没有必要卷，我躺就好了。我现在想要的我都已经拥有了，那我还卷个啥劲儿啊？那如果你想要的是，嗯，另外一个层次，它它其实这个。你想要什么，首先一定是要通过自己一个思考，再一个，他也是跟人的这个三观，其实是有关系的。那么可能有的人他就是比较容易满足，然后有的人他就是不太容易满足，那这个也也是没有一个对错之分。那么不太容易满足的人，那你就自己卷自己好，你就稍微卷一下，然后去达到让你满足的那个状态。
2: 但是这个满足是不是很难很难去完全满足？比如说，呃，我我有，比如说刚才 K K 提到有房贷的压力，或者是养孩子的压力，或者是这个嗯个人发展的压力，然后他可能就逼着要去，或者是工作的很卖力才能实现这些。这些就是，呃，被现实生活压住的这些东西，如果他选择躺了，他可能就意味着，比如说他的收入会下降，他的生活品质会下降，然后可能他的个人发展会没有那么的好，因为他有可能，呃，比如说去一个没有那么发达的城市待着，可能就是有很多的后果，他觉得。降下来之后，他也不快乐，或者说他也不喜欢这样的生活，他可能待不了几天就又回去了，就还是想回到那个纸醉金迷或者是充满着这个欲望的都市里面去生活，就也有可能是这个样
1: 子。嗯，我也并没有觉得卷不好，或者是说。躺平是绝对的好，或者是怎么样的？其实我有感受到的，就是其实我们的对话也是一一次次的在剖析自己的这样子的一个过程吧。我只是想说、嗯，什么东西能够支撑我，能够保持这个四十五度呢？不那么躺平也能卷，那么就是。你得自己开心吧，你一个人就是说，如果你在某一种状态比较舒适、比较开心的时候，你才能够长久的去坚持下去吧。就好像刚才，就是因为我我我可能说的是大部分的人的这种心态，因为有一些东西它是物质上的需求，我确实是不得不要去卷，只是我,我觉得。我们这类的人可能是需要搞清楚的，就是我们想要这些物质上的东西，所以卷是你自己选择的，所以你你心甘情愿的去卷呗，是这样的。那么这一类的人，他卷，坚定的去卷的话，也不一定全是，就是说是不开心的，然后。我又想到，就是另一种卷，其实你们一直在强调的个人的成长的卷，这种东西我也有影响某吧，但是我却会觉得它是一个无止境的一个卷，是高等的无止境的一个东西，因为个人的成长它其实是没有极限的，就好像。嗯，为什么晴晴就一直在就是想要再学其他的东西，或者说像你说的，我好像不去干点什么，我就觉得空虚了一样。这种是一种就是欲望吧，也是一种欲望。其实欲望不光是物质上的，也有。精神上,精神上对,<笑>对你为什么会觉得我不去干点什么，好像我就觉得空虚了呢？马斯洛其实也是一种卷，但是我会觉得这一种卷，是你如果觉得快乐的，你也可以去卷，而且你在追求这个的过程中，你不断的得到了快乐，得到了成就感的话，你就能够坚持去去卷嘛？不是有那么一句话吗？唯有热爱。才可以跨越山海嘛，所以我，我我代表卷的那一类人哈，我是想说的是，如果你觉得我现在可能就是选择了，就是也不是说选择了卷吧，我现在认为自己在卷的话，那么你有坚定的那个东西支撑你的话，那就卷呗，就是这样的对
2: 。对 ，K K 说的。蛮对的，我其实还是想再剖析一下卷这个事情，就是你们觉得卷的背后是什么？是是焦虑吗？焦虑，如果是焦虑的话，焦虑的背后其实是代表着一种恐惧的，就是就是在就是在怕什么？你像刚才提到的，比如说。经济压力或什么这个东西，从某种程度上来说是一种恐惧，这也是为什么有那么多的人，比如说，去还去主动提前还房贷的原因。其实，嗯，其实这是这是一种恐惧，就是这种恐惧是一种应激反应，就是我们就是一种我我觉得他恐惧的背后可能是一种。我们遭受了这些东西，我们知道这个东西的后果是什么，所以我们害怕发生这样的事情。有一些可能是经我们经历过，有一些是在我们想象当中给我们带来的一种恐惧，比如说刚才提到的那个什么人工智能替取代我们，或者是说等我们。六十五岁我们还能干点啥之类的这种东西，是未知的一些想象带给我们的某种恐惧，但是未必这个事情就一定是不好的，或者是说，那又怎样呢？因为你想，现在那个 Chat GPT 不是也很火，然后包括前段时间那个。嗯，微软和谷歌两家不是也在互相上线各种这个软件嘛？然后特斯拉不是还呼吁说不要使用，不要再给这个 OpenAI 增加这种各种练习的这些案例了，就是这种经验了。但其实我看过《经济学人》之前的一篇文章，里面有提到。我们不呃，不管是 ChatGPT 还是之前我他们之前训练的那个下下下围棋的那个机器人，我不知道你们还记不记得，就是他们其实从本质上来说是没有办法超越人类的，因为你像那个那个下围棋的那个机器人，它就好比是一个下了。一千万年，或者是很久很久的一个老人，但他不能说是会，就是说超过只超过人类，他只不过是一位下了很多很多，而且是还而且是下了很多年，水平还不怎么高的。一个围棋老人，他只不过是因为他下了这么下过这么多盘棋，才显得他好像很厉害。比如说，如果我们再举个例子，比如说柯洁能能下一千万年，他是比这个下一千万年的机器人是是要厉害的，就是我们的人还是要比机器人要厉害的。然后那个 Chat GPT 呢？包括那个微软不是做了那个新必应，里面的那个聊天机器人也很恐怖，就是你跟他说一些什么东西，他就直接把这个东西相关的合集给你了，他就像一个聚合一样，他还能给你做简报啊什么之类的。这个东西大家一看就觉得非常害怕，但这里面其实有一个底层逻辑，就是他能给你打这个包的前提是。网上存在了这么多东西，然后他把这些东西抓取过来，给你打成了一个包，然后你就不需要去搜索别的东西了。理论上来说，你去利用它的话，你可以很快速的找到跟这个东西相关的一些信息。它其实是可以提高我们去研究某一项东西的效率。但是这个东西，你把这个东西给他了，他其实得不出什么结论的，他只不过是。把这个东西搬过来，然后把关键字给你抓起出来，给你整整合了一下，就是打了一个包。哎，你看，就这个关键词相关的东西是这些。然后，但是这里边有一个恶性循环，就是如果说以后这个东西发展了，然后这个东西就会影响写写这些产，就是叫创作者们就不创作了。因为你看，哎 ，AI 都可以干这个事儿了，我们就没，我们就以后不用写这个东西了，对吧？他都给你找到了，他们就不写了。那一旦不创作了，久而久之会有一个问题，就是 AI 可搜索到的东西就会减少，然后他就没有用武之地了。就是因为他，比如说他它给你聚合的东西是一个，比如说咱们举个例子啊，比如说一百年以前的东西，那这一百年到现在中间。没有什么创作者在创作了，因为他已经把这个，嗯，收益的东西都取代了嘛，就没没有立可图了。那他就也就是这样，他不可能去创造出一个内容出来，因为他创造不出来。所以，对待高科技的东西吧，有的时候不必太过于惶恐，重点还是我们自己把我们现在手头上的这个。眼前的事情做好才是最重要的。去为一些未来还没有发生、你都不知道有可能会怎么样的事情去焦虑，你哪知道你孩子以后高考的时候是啥样啊？如果你现在孩子还小的话，你怎么知道你未来的职业或者是这个行业是什么样子的呀？你你你现在我觉得日新月异的。二十年以后的事情都不一定是什么样子的了，就有的时候，大家可能是过于焦虑或者过于恐惧这个这些未知的东西，或者是凭着我们自己过去的经验去觉得啊这个东西很可怕，然后才产生的卷，去应对这个东西
1: ，它其实是一种应激反应。我我认同你的观点，真的，就是其实蛮多的东西，包括科技的东西，包括一些数据整理啊，一些包括计算机什么的，它最主要的目的还是为人类服务的嘛。人永远是就是做决策的那一方，这个东西我是认同的。当然，你刚才有提到的，就是说卷的背后的。原因是什么？我觉得就是焦虑呀、啊。但是我，我现在我以前就是我不想谈焦虑这个事情，我会觉得越谈他越焦虑，好像把所有人的焦虑都给勾出来了一样。但是他就是存在呀、啊，你不管你面不面对他，他他都存在，只是说你怎么去处理这个焦虑吧。就好像刚才小兔。你说的，我们不要去惧怕，就是说这些或者是 AI 也好，或者是其他的高科技的东西。那我们不惧怕的原因是什么呢？可能是我们足够了解，这个是第一层的。第二一个是我们是可以掌控的。那么基于这两点的话，我们怎么才能去做到呢？就是。尼采在《生命的循环》中，他说有一句这样的话，好像是说：“嗯，保持好奇心吧，和坚持终身学习，才可以去，就是打开应对。”他说的是应对年龄的焦虑吧。那么，我觉得其他的焦虑其实也是一样的。也是这
2: 两，我还有一个点，就是你，我我觉得尼采说的这个话说的挺好的，这个让我想起来咱们读 MBA 这件事情，就是西方其实的这个 MBA， 它是一个偏职业经理人这么一个发展路径，就是他的 MBA 都是。企业的高管啊，或者是什么这种职业经理人的晋升路径，所以我认为 MBA 在西方，因为它毕竟是从西方传过来的嘛，在西方其实代表着某一种引号的这种功利，功利在里面，就是或者是说你管它叫功利，还是叫商业，还是叫什么都好，就是。类似于我们好像学了 MBA 之后，去看什么东西都是带着一种商业的眼光。哎，这个是不是可以？嗯，发展成什么店铺？那个是不是可以？怎么挣钱？包括刚才我讲的那个故事，就是那个富人看见那个打鱼的那个的时候，也是第一个反应是：哎，这个是不是？你怎么不不把它发展的更好一点？然后我前段时间看了有一本书叫《世界尽头的咖啡馆》，然后这本书的作者，他也是在企业里面工作很多年，然后是个 MBA 啊什么之类的。然后他当时就是开车迷迷路的时候，到了一个咖啡馆，然后这个咖啡馆就是很偏僻的一个地方，非常偏远。但是这个老这个店的老板呢，做的这个。呃，汉堡啊，或者什么这个非常的美味，然后他就很奇怪说：“你为什么要在这里开这个咖啡馆？你你这个手艺，如果要是能在闹市区里面开出呃，开开呃咖啡馆的话，你一定赚翻了。”就是他的第一个反应是，去用金钱衡量这些东西去，去去用用所谓的这个商业价值去评判这些东西吧。然后呢，这个咖啡馆的老板就是跟他说的一些话啊，或什么之类的，改变了他的一生。就是他在真实的他在这次奇遇之后，呃，在他三十二岁的时候，跟他的妻子把工作辞掉，然后去做了一个背包环游世界的一个背包客，然后回来以后把自己的这些。感悟和经历写成了这本畅销书，然后最后他是凭借这本书成为了一名激励演说家，就是他想要去帮助个人和组织去确认自我存在的意义。然后这本书对我的一个触动，其实就是我们可能要先取悦自己，然后去帮助。去帮助自己实现自己心中的那个热爱，我们才能去从容的面对躺和卷这件事情。可能就也不在意我到底躺的平还是卷不动，还是不想卷，还是怎么样。就是可能我们在躺和平之间就找到了你说的那个四十五度
1: 角。我我突然有一个感慨，突然在想。好多都在讲人生的意义，人生的意义嘛。我突然觉得，人生的意义其实就是在找那个四十五度角。好多人都是你说你要平衡啊，你要干嘛？你要明确自己呀、啊，你要找准定位啊。其实这个东西，有的人就是要终其一生的。所以我突然感慨出来，我好像找到了。人生的意义的那些微光吧，就是在调整自己的四十五度角，在不断的校正，去无限的靠近这个四十五度角。我觉得这个可能是我想要找到的人生的意义了。嗯
0: 、其实人生的意义，我觉得就是追求一个自在。嗯，那你刚就像咱这一期讲的这个躺和卷，那么你完全的躺。你的心理不自在，那你完全的卷，你的身体不自在，<笑>所以你需要找到一个既让你的身体自在，又让你的心理自在的一个点，那么达到了这个自在的一个状态，其实就可以了。然后，嗯，就是没有必要太多的去跟别人做比较，因为他这个。自在的这个点其实是跟你自己去比较的，你没有必要跟别人去比较。那别人自在的那个点和你自在的这个点，它角度可能不一样。你觉得四十五度你你舒适，那有的人他可能觉得他六十度他是舒适的，有人觉得他三十度是舒适的。所以其实说来说去呢，就是躺和卷都可以。关键看在于你自己哪个点比较舒适，而且就是确实是没有必要去跟太多人去比较，跟自己比就可以了。你自己舒适，就你自己的舒适，只有你自己知道。你表面上看到跟别人一样了，但是舒不舒适，只有你自己心里清楚，是这个意思吧？嗯
1: ，对，我赞同是这个意思，就是把自己作为参照物吧。不把别人作为参照物，我我也一直在控制自己吧。就是人难免有比较心，但是还是要学会控制自己吧。尤其是我做了母亲之后，我一直在控制自己，不要把不要控制自己，不要把我的孩子跟别人家的孩子去做比较，因为，嗯，真的别人家的孩子。真是不容易，有的时候我就有这样子的感慨。你这个比
0: 他是没有办法比的，<对>就无论你在什么层次上，永远有比你强的人，<对>也永远有比你弱的人。嗯、那你怎么去比呢？对不对？所以只有跟自己比才是有意义的
1: 对。对，只能是我今天的自己跟昨天的自己比，嗯，是不是更好一些了？我的小孩的今天是不是比昨天更好一些了？比如说。我家孩子确实是走的晚，说的也晚，就是走路、说话都晚。这要跟同龄人比，我觉得
0: 你就该焦虑，被挤
1: 死。对对，但是一直在规劝自己嘛。但他就是一天天的好了，他现在就是能走也能说，更好了。那又还强求什么呢？所以，嗯。最后一句话吧，就是觉得，如果你想卷的时候，那你就去性情的去卷；如果那是你的目标的话，如果你就是在躺着了，那就坚定的躺着呗。如果你确实是又躺不下又卷不起，那就像像晴晴说的，找准自己的角度吧，看你在哪个角度比较舒服吧。我可能是想去找那个45度角吧。总归一句话，就是和自己和解吧
0: 。对，嗯、其实、就是、这这句话很重要。